0: Willkommen zum Familienrevolutions-Podcast. Der Podcast für Eltern, die ihre Kinder besser verstehen wollen, um die Kinder, aber auch sich selber gut durch den Alltag zu begleiten. Ich bin Kathi, Sozialarbeiterin, Elternberaterin und erkläre dir, was hinter dem Verhalten deines Kindes steckt und wie du damit gelassener umgehen kannst. Vor einigen Wochen habe ich euch erzählt, wie schwierig die erste Zeit mit Baby für mich war. Und wie ich jetzt so in meiner Rolle als Mama angekommen bin. Und ganz, ganz viele von euch haben mir geschrieben, dass es ihnen ähnlich erging. Aber es kamen auch einige Mails, die sich darum drehten, dass es super schwierig sei, wenn man von außen so viele Kommentare bekommt zu der eigenen Erziehung von Omas, Opas, Tanten, ErzieherInnen, Leuten im Supermarkt, Freundinnen, wem auch immer. Jeder hat ja Gefühl so seine eigene Meinung. Und Sätze wie, der tanzt dir auf der Nase herum, du musst da aber auch mal durchgreifen. Du kannst denen doch nicht alles erlauben. Die pieksen dann ganz tief in unsere eigenen Selbstzweifelwunden, die kratzen am Schorf vom eigenen Selbstbewusstsein. Und du fragst dich innerlich, haben die vielleicht recht? Ist das vielleicht der Grund, warum vieles hier nicht funktioniert? Und dann wirst du unsicher. Du agierst vor diesen Menschen anders, als du es zu Hause tun würdest. Und hinterher ärgerst du dich dann darüber. Du möchtest ja für deine Kinder einstehen. Du möchtest schlagfertige Antworten geben. Du möchtest deutliche Grenzen setzen. Aber in dem Moment, da klappt es nicht. Du traust dich nicht. Dir fällt nichts ein oder du bist einfach nicht schnell genug. Ich dachte, eine Woche vor Weihnachten wäre doch ein super Moment, um mal darüber zu sprechen. Denn vermutlich verbringen die meisten von euch die Feiertage mit ihrer Familie und das birgt ja immer viel Potenzial für genau diese Herausforderung. Ich habe mir mal ein bisschen überlegt, wie ich das eigentlich mache, wie ich damit umgehe. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe das Glück, dass meine Eltern sehr aufgeschlossen jeglichen neuen Erziehungsmethoden und Begleitungen von Kindern sind. Die hören sich alles an, was ich sage und versuchen das auch umzusetzen. Meine Mama liest auch ganz viel und ist da super interessiert. Da gibt es also wenig Potenzial für Stress. Mein Papa sagt immer, nicht alles finde ich gut, aber ich akzeptiere das so und oft werde ich dann ja auch von euch überrascht. Und das finde ich echt eine perfekte Einstellung. Meine Oma, die ist Mitte 80 und da kommen dann schon eher Sprüche. Aber natürlich gibt es auch noch genug andere Menschen in unserem Umfeld, die mal Kommentare abgeben. Und deshalb mache ich das für mich folgendermaßen. Der erste Schritt ist, dass ich immer eine eigene Meinung habe. Zum Beispiel Süßigkeitenkonsum von meinem Kind. Da habe ich eine ganz tiefgehende Haltung, in der ich mich sehr sicher fühle, wie ich das handhaben möchte. Das heißt nicht, dass ich glaube, dass das der perfekte, richtige Weg ist, denn das ist ja immer nur der richtige Weg für uns und auch nur in diesem Moment. Meine Haltung dazu, die verändert sich auch mal mit den Jahren durch neue Infos, die ich bekomme oder weil mein Kind schlicht älter wird und andere Bedürfnisse hat. Aber die Meinung, die ich zu diesem Zeitpunkt habe, die ist dann in mir sehr gefestigt. Für uns der richtige Weg. Nicht für alle. Und im zweiten Schritt überlege ich mir dann bei solchen Themen, wie wichtig die mir sind. Ist es mir sehr wichtig? Zum Beispiel wollte ich nicht, dass unser Kind unter 1 und eigentlich auch noch darüber hinaus möglichst lange Industriezucker bekommt. Das kann man jetzt diskutieren, ob das sinnvoll ist. Ich fand damals bei einem Einzelkind als einziges Kind in der Familie nicht nötig, dass es Süßigkeiten bekommt. Und das war mir halt wichtig zu diesem Zeitpunkt. Also habe ich das den Menschen gesagt, die mit meinem Kind alleine sind? Tagesmutter, Oma, Opa, Uroma. Oder dass ein Helm auf jeglichem Fahrzeug draußen getragen wird. Das war mir wichtig und zwar wirklich wichtig. Und dann habe ich das auch sehr, sehr deutlich kommuniziert. Ob das dann jemand anders blöd findet, das war mir ehrlich gesagt relativ egal, weil ich ja, siehe Schritt 1, mir sehr sicher war. Und ich habe mir dann auch gleich immer so Sätze im Kopf zurechtgelegt, die ich antworten könnte, wenn jemand das übertrieben findet. Und so ein Klassikersatz für mich ist immer, als deine Kinder klein waren, hast du vermutlich auch nicht alles eins zu eins gemacht, wie deine Eltern vorher. Und dir war das doch bestimmt auch wichtig, dass sie sich daran halten. Ich erwarte wirklich nicht, dass du alles verstehst, was ich mache. Aber ich erwarte, dass du es akzeptierst. So wie du damals möchte ich nämlich für mein Kind entscheiden. Du konntest das ja bei deinen Kindern entscheiden. So, und dann gibt es andere Dinge. Die mache ich zwar auf eine bestimmte Art, ich kann aber auch gut und gern zwei bis 15 Augen zudrücken, wenn es jetzt bei Oma, Opa oder so anders läuft. Bestimmte Rituale oder Rhythmen im Tagesablauf zum Beispiel, die dann bei Oma halt anders gehandhabt werden. Ey, da brauche ich wirklich nicht für diskutieren. So wichtig wäre mir das nicht. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass du im Kopf, auch diese Unterscheidung hast. Weil wir können natürlich auch nicht zu Oma und Opa gehen und sagen, so, hier übrigens, die 40 Punkte bitte alle beachten und umsetzen. Das wird ja nicht funktionieren. Die sollen ja auch ihre eigene Bindung aufbauen zum Kind und ihre eigene Art und Weise haben. Und bei Oma und Opa oder anderen Babysitter ist es eben auch immer ein bisschen anders. Und das darf auch so sein. Es wird für dich dann anstrengend, wenn du keine klare Linie hast. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass jeder, also ich finde es für mich wichtig, dass ich mir überlege... Wo sind für mich die wichtigen Grenzen? Was muss sein und wo ist es auch nicht so dramatisch? So, aber jetzt gibt es ja noch diese ganzen akuten Situationen, in denen Menschen Dinge zu meinem Kind sagen, die ich auf keinen Fall so stehen lassen kann und die ich aber auch nicht vorbereiten kann. Unsere Babysitterin zum Beispiel hat ihm mal ganz stolz erzählt, dass er sich nicht so benehmen sollte, weil der Weihnachtsmann ihm sonst keine Geschenke bringt. Oder meine Oma, die hat früher mal gern zu ihm gesagt, er sollte den Teller aufessen. Das sind Dinge, die gehen für mich nicht. Da kann ich kein Auge zudrücken. Aber das kann ich halt auch nicht vorher besprechen, weil meistens weiß man ja gar nicht vorher, was derjenige so von sich geben könnte. Ich kann ja auch keinen Endlos-Katalog mitgeben. Also muss ich das irgendwie in der Situation lösen. Und da gibt es für mich wieder zwei Möglichkeiten. Entweder ich spreche das direkt und deutlich an. Stopp! Ich weiß, du meinst es echt gut und du hast was Positives im Sinn, aber ich möchte ihm das so nicht vermitteln. Uns ist es wichtig, das. So, und dann kurze Erklärung. Das Ding ist halt, das klappt ja nicht immer so, ne? Oft sind wir auf diese Person ja auch angewiesen in der Betreuung und gerade die ältere Generation, die fühlt sich dann oft angegriffen, die geht in die Rechtfertigung und dann ist ein Riesendrama vorprogrammiert, für das ich vielleicht gar keine Kraft habe. Also umgehe ich doch manchmal, indem ich das einfach übers Kind löse. Das geht so ganz gut, sobald sie so ein Sprachverständnis haben. Also meistens so mit ungefähr zwei. Dafür müssen sie noch nicht selber sprechen können. Ich gehe dann zum Kind und sage sowas im humorvollen Tonfall wie Was? Die Oma denkt, der Weihnachtsmann kommt nicht? Stimmt das denn? Das Kind sagt natürlich nein oder schüttelt den Kopf, lacht sich kaputt, weil ich das schon so übertrieben sage. ne? Und dann sage ich sowas wie Richtig, die Oma hat da wohl was ganz falsch verstanden. Der Weihnachtsmann kommt doch zu jedem Kind, wir müssen hier nicht brav sein. Wir dürfen hier alle unsere Gefühle rauslassen. Ich glaube, als die Oma klein war, da war das noch anders. Deswegen hat sie das wahrscheinlich vergessen, dass sich das jetzt geändert hat. Oder irgendwie so, müsst ihr natürlich ein bisschen ans Alter und eure Person anpassen. Aber gerne so sehr übertrieben, sehr humorvoll, sehr mit so einem Zwinkerauge, ne? nicht zu sagen, die Oma ist ja blöd, sondern einfach so ein bisschen ähm, mit Spaß. Damit stoße ich der Person nicht direkt vor den Kopf. Ich nehme mit dem Humor übers Kind den Druck aus der Situation, mache aber doch sehr deutlich, dass hier ist nicht unser Weg. Und Kinder lassen sich lieben gern in sowas einbinden und haben ja dann auch Spaß an so richtig und falsch spielen, fühlen sich sicher, weil Mama oder Papa ja auf ihrer Seite sind ne, und ihnen das erklärt haben. Und je nach Mensch, je nach Situation könnt ihr dann später nochmal in Ruhe erklären, warum sowas vielleicht bei euch nicht gesagt werden soll. Aber ehrlich gesagt, meistens verstehen die Leute das dann schon ganz gut und eigentlich sind dann alle dankbar, dass es keine Konfrontation gibt. So. Das sind also so meine zwei Wege, das eine also eher so mit Vorbereitung und das andere spontan in der Situation. So löse ich das. Wenn ihr andere Situationen habt, wo ihr sagt, ah, da bist du jetzt gar nicht drauf eingegangen, aber was wäre denn, wenn, dann schickt mir sowas gerne immer per E-Mail. Ihr dürft gerne euch melden und sagen, hier, das war doch mal ein Thema für einen Podcast. Da freue ich mich immer drüber, wenn ich weiß, was euch interessiert. So, warum fällt es uns jetzt aber so schwer, die Menschen denn direkt zu konfrontieren? Meistens hat das nämlich zwei Gründe. Erstens, weil wir uns selber unsicher sind mit der Sache. Das war ja das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Und weil die Worte von diesen Menschen genau in unsere Wunden pieksen. Und zweitens, weil wir von klein an gewöhnt sind, dass wir brav und angepasst sein sollen. Das wurde uns ja in unserer Kindheit, in meiner Generation ganz eng anerzogen. Und da möchte ich dir nochmal einen Impuls dalassen. Von beiden Sachen darfst und solltest du dich lösen. Wenn du dich sicherer fühlen willst. Dann umgib dich mit Menschen, die ähnlich denken wie du. Besuche Kurse, lese Bücher, informiere dich über das Thema. Bis du dich sicher in deiner Meinung fühlst, dann kannst du auch dafür einstehen. Ich lese das jeden Tag in der Austauschgruppe der Elternreise. By the way, jede Frage, die dort gestellt wird, wird definitiv von mir gelesen. Und wenn ich was dazu beizutragen habe, dann beantworte ich die auch immer. Jeden Tag, mindestens zweimal. Wir haben da eine super enge Betreuung. So, und ein Satz, den ich da ständig lese, ist, ach, ich bin so froh zu wissen, dass es euch auch allen so geht. Und das ist so typisch. ne? Und ich glaube, es hilft allen Menschen, sich mit anderen Menschen auszutauschen, denen es ähnlich geht. Und die für die gleichen Themen einstehen. Und zum Zweiten zu diesem brav und angepasst sein, people pleathered zu sein. Und das ist was furchtbar Ungesundes, was Anstrengendes. Das spürst du ja selber, sonst würdest du dir diese Folge gar nicht anhören. Und wenn wir das so machen, dann zeigen wir unseren Kindern in genau diesen Situationen, dass es so okay ist. Also Mama sagt immer, nee, Teller müssen nicht aufgegessen werden. Dann kommt die Oma und sagt, der Teller muss aufgegessen werden und Mama nickt nur und sagt nichts. Das Kind weiß genau, dass das Mama nicht so sieht. Aber jetzt sagt die nichts ja, warum denn eigentlich? Das ist echt schwierig. Das heißt nämlich, dass du in dem Moment als Vorbild für etwas losgehst, was dir selber nicht gut tut. Und das darfst du ändern. Lern Grenzen zu setzen. Trau dich, Grenzen zu setzen, auch wenn es unbequem ist langfristig ist das die beste Selbstfürsorge, die du treffen kannst und das beste Vorbild, dass du deinem Kind sein kannst. Ich gebe dir also heute mal die Aufgabe mit, dich gedanklich auf Weihnachten vorzubereiten und äh, schon mal ein paar Antworten zu überlegen, wenn es in solche Situationen kommen sollte. Trau dich anzuecken, trau dich für deine Kinder einzustehen. Weihnachten ist ein Fest der Liebe und nicht ein Fest des Frustes über Verwandte. Ich wünsche also allen, die Weihnachten feiern, ein wunderbares Fest, erholsame Tage und eine ganz schöne Zeit mit euren Kindern. Ganz zum Schluss noch die Erinnerung, bis zum 23.12. läuft noch unsere Prozenteaktion. Ihr bekommt 24 Prozent auf unsere drei Kurse Geschwister begleiten, liebevolle Eingewöhnung und Kinder verstehen. Wenn eins der drei Themen für euch interessant ist, schlagt jetzt zu, denn ab dem 24.12. gibt es diese Kurse nicht mehr. Dann können sie nicht mehr gekauft werden. Deshalb die 24% auf alles. Ihr habt lebenslangen Zugriff, aber eben nur, wenn ihr sie bis zum 23.12. kauft. Dann wird es sie nicht mehr geben, weil wir es nicht schaffen, so viele Kurse parallel zu pflegen. Konzentrieren wir uns auf einen neuen, der nächstes Jahr kommt und unsere Elternreise natürlich auch. Ich wünsche euch ein wunderschönes Fest und freue mich, euch danach wieder zu hören.